0: La Tronchbull. A la hora de recreo, la señorita Honey salió de la clase y se fue derecha al despacho de la directora. Estaba enormemente emocionada. Acababa de conocer a una niña que poseía cualidades extraordinariamente geniales. Aún no había tenido tiempo para averiguar con precisión lo genial que era la niña, pero la señorita Honey ya había visto lo suficiente para darse cuenta de que había que hacer algo lo antes posible. Hubiera sido ridículo dejar a una niña como aquella en la clase inferior. A la señorita Honey le aterrorizaba a la directora y procuraba mantenerse alejada de ella, pero en ese momento se sentía dispuesta a enfrentarse a cualquiera. Llamó con los niños a la puerta del temido despacho. Entre, tronó la profunda y amenazadora voz de la directora Trunchbull. La señorita Honey entró. La mayoría de los directores los eligen porque reúnen ciertas cualidades. Comprenden a los niños y se preocupan de lo que es mejor para ellos. Son simpáticos, amables y les interesa profundamente la educación. La señorita Trunchbull no poseía ninguna de esas cualidades, y era un misterio cómo había conseguido su puesto. En tiempos pasados fue una famosa atleta y aún ahora se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaba en su cuello de toro, en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos, en sus vigorosas muñecas y en sus fuertes piernas. Al mirarla daba la impresión de ser una de esas personas que doblan barras de hierro y desgarran por la mitad guías telefónicas. Su rostro no mostraba nada de bonito ni de alegre. Tenía una barbilla obstinada, boca cruel y ojos pequeños y altaneros. Siempre vestía un guardapolvo de algodón marrón, ceñido a la cintura por un cinturón de ancho cuero. El cinturón abrochaba por delante con una enorme hebilla de plata. Los macizos muslos que emergían del guardapolvo los llevaba enfundados en unos... Impresionantes pantalones de montar de color verde botella, de tela de bastas de sarga. Los pantalones le llevaban justo de por debajo de las rodillas y hacia abajo. Lucía calcetines verdes con vuelta que ponían de manifiesto mulos en sus pantorrillas. Calzaba zapatos de color marrón con lengüetas. Parecía más una excéntrica y sanguinaria aficionada a las monterías que la directora de una bonita escuela para niños. Al entrar la señorita Honey en el despacho, la directora Trunchbull estaba junto a su gran mesa de trabajo, con la impaciencia reflejada en su rostro ciñudo. «Sí, señorita Honey, ¿qué quiere usted?» «Esta mañana parece usted muy sofocada y nerviosa. ¿Qué le pasa?» ¿Le han tirado bolitas de papel masticado a esos niños bicharracos? No, señorita directora, nada de eso. ¿Qué es entonces? Adelante con ellos, soy una mujer ocupada. Mientras hablaba, se sirvió un vaso de agua de una jarra que había siempre en su mesa. Hay una niña en mi clase que se llama Matilda Warwood, dijo la señorita Honey. Es la hija del propietario de motores Warwood, vociferó la directora Trunchbull. Casi nunca hablaba como normal, siempre vociferaba o gritaba. Una excelente persona ese Worldwood, prosiguió. Justamente ayer estuve ahí, me vendió un coche, casi nuevo, solo 10.000 kilómetros. La propietaria anterior era una señora mayor que solo la utilizaba una vez al año como mucho. Una verdadera ganga, así me gusta ese Worldwood. Un auténtico pilar de nuestra sociedad. Que me dijo que su hija era una mala persona, que la vigiláramos. Dijo que si alguna vez sucedía algo malo en la escuela, seguro fue culpable de su hija. Su padre dijo que era una verdadera pesadilla. Oh no, señor directora, eso no puede ser cierto, exclamó la señorita Honey. Oh sí, señorita Honey, es condenadamente cierto. Es más, ahora que me caigo apuesto a cualquier cosa que fue a ella la que echó esta mañana de aquí, debajo de mi mesa una bomba fétida. Eso huele como una cloaca. Claro que fue ella, la castigaré por eso, ya lo verá ¿Qué aspecto tiene? Seguro que parece un asqueroso gusano Mire señorita Honey, a lo largo de mi dilitada carrera como profesora he aprendido que una niña mala es mucho más peligrosa que un niño malo Y lo que resulta más importante son bastantes más difíciles de dominar Dominar a una niña es como tratar de aplastar a una mosca Cuando la golpea ya no está allí, las niñas son criaturas repugnantes y malas me alegro de no haberlo sido nunca, contestó la señorita Trunchbull. Pero usted ha tenido que ser alguna vez niña, señora directora, respondió la señorita Honey. No por mucho tiempo, rugió la señora Trunchbull, sonriendo desagradablemente. Me hice mujer enseguida. Está chiflada, se dijo la señorita Honey. Por una vez no se iba a dejar intimidar. Debo decirle, señora directora, que si usted cree que fue Matila la que puso la bomba fétida debajo de la mesa está completamente equivocada. Yo nunca me equivoco, señorita Honey, exclamó la directora Tranchmouth. Pero señora, la niña llegó a la escuela esta mañana y fue directamente a clase. No discutan conmigo por todos los diablos. Esa pequeña bestia de Matila, como quiera que se llame, ha echado una bomba fétida en mi despacho. No hay la menor duda de eso. Gracias por sugerírmelo. Pero si yo no se lo he sugerido, señor directora. Claro que sí. Ahora dígame lo que quiera, señorita Honey. ¿Por qué me hacen perder mi tiempo? Vine para hablar de, de Matila, señor directora. Tengo que informarle de algo extraordinario sobre esa niña. ¿Puedo contarle lo que acaba de suceder en clase? Supongo que le prendería fuego a su camisa y le habrá chomsko sus mellas. La señorita Honey bufó. No, no. Matila es un genio. Respondió la señorita Honey. Al pronunciar esta palabra, el rostro de la señorita Trunchbull se tomó rojo y su cuerpo pareció hincharse como el de un sapo. ¡Un genio! gritó. ¿Qué tonterías está diciendo, señora mía? dijo la directora Trunchbull. Usted no está bien de la cabeza. Su padre me ha dado su palabra de que esa niña es una pesadilla. Su padre se ha equivocado, señora directora. Respondió la señorita Honey. No sea tonta, señorita Honey. Usted conoce. A esa pequeña desde hace media hora y su familia la ha conocido toda su vida. Pero la señorita Honey estaba decidida a hablar y empezó a contar algunas de las sorprendentes cosas que Matilda había realizado con los números. Así que ha comprendido algunas tablas de memoria, ¿no? vociferó pues si la señorita Trunchbull. Creada mía, esa no la convierte en un genio, la convierte en un loro. Pero señora directora, sabe leer. Y yo también, tronó la señorita Trunchbull. Opinó la señorita Honey. Habría que trasladar inmediatamente a Matilda de mi clase a la clase superior, con los de 11 años, dijo la señorita Honey. Ya, dijo con un bufido la señorita Trunchbull. Así que quiere ir a ella, ¿no? Para tener que ver a con ella. ¿Dónde podría crear aún más caos, no? No, no, exclamó la señorita Honey. Ese no es el motivo en absoluto. Oh, sí lo es, gritó la señorita Trunchbull. Adivinó su plan, señora mía. Y mi respuesta es no. Matilda se quedará en donde está y es obligación suya que se comporte bien. Pero señorita directora, por favor. Ni una palabra más, gritó la señorita Tranchwood. Y en cualquier caso, tengo por norma que todos los niños se agrupen por edades, sin reparar en sus aptitudes. No voy a tener a una bribona de cinco años junto a las niñas y niños mayores en la clase superior. ¿Qué han oído... Alguna vez de una cosa así. La señorita Jones permaneció desolada ante aquella gigante de cuello rojo, por haber dicho muchas cosas, pero sabía que era inútil. Está bien, dijo con voz apagada: Lo que usted quiera, señora directora. Puede estar segura de que será como yo quiero, rugió la señorita Tronshu. Y no lo olvide, señora mía. Y nos enfrentamos a una pequeña víbora que echó una bomba feti debajo de mi mesa. Y lo hizo, señora directora. Me respondió la señorita Honey. Claro que lo hizo, dijo con voz tondante la directora Trunchbull. Y le voy a decir una cosa. Me gustaría que me permitiera usar el látigo y el cinto como así, así en los viejos tiempos. Me hubiera calentado el trasero a Matilda de tal forma que no hubiera podido sentarse en un mes. La señorita Honey se volvió y salió del despacho, sintiéndose deprimida, pero en modo alguna derrotada. Tengo que hacer algo por esa niña, se dijo. No sé por qué, pero tengo que encontrar la forma de ayudarla.